0: Buenos días para cada uno de ustedes, estimado Radio Escucha. Les agradecemos por estar nuevamente en sintonía de este programa, ¿verdad? Que es realizado por Epecistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Laura Joachín, eh, juntamente con la compañera eh, Gabriela Jerónimo. Eh, compartimos con ustedes, pues semana con semana, diferentes temas que son de importancia, ¿verdad? Para nuestra salud mental. Y pues el día de hoy vamos a... Compartir con ustedes pues un tema igual de interesante, ¿verdad? Que puede eh, abarcar la vida de, de desde nuestra niñez hasta nuestra edad adulta. Y pues el tema del día de hoy es el estrés. Es el tema con el que nosotros en esta mañana vamos a trabajar y compartir con ustedes. Podemos preguntarnos, ¿verdad? Y pues el estrés... Es una palabra que comúnmente la escuchamos en muchos lugares, que pues se nos repite y nos recalcan, ¿verdad? Lo que es el estrés. Pero tenemos que tomar en cuenta la importancia, ¿verdad? De, de este, del significado de lo que es el estrés en nuestra vida. Podemos eh, describir, ¿verdad? El estrés como una situación de sobrecarga o depresión que afecta a una persona y que depende tanto de las demandas de la situación como de los recursos de la persona para afrontarla. Eso podemos entender respecto al estrés. Bueno, desde otro punto de vista podemos eh, considerar ¿verdad? que el estrés eh, es un sentimiento de tensión física o emocional que se produce de manera automática y natural ante situaciones o pensamientos que nos resultan eh, amenazantes para nosotros, ¿verdad? También puede ser en situaciones frustrantes o desafiantes, es ahí donde nosotros generamos ¿verdad? Eh, lo que solemos llamar el estrés. Si nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿Qué tan normal puede ser el estrés para nosotros? Acá eh, podemos eh, considerar que el estrés dentro de un nivel moderado es normal, ya que el ser humano es capaz de adaptarse a múltiples situaciones. Nosotros como seres humanos pues eh, tenemos esa capacidad de poder adaptarnos eh, como un ejemplo, ¿verdad? Frente a una situación peligrosa eh, surge lo que es el estrés y esto es positivo ya que esto nos pone en alerta para poder reaccionar de manera adecuada. Eh, pero si no reaccionamos de la manera adecuada en este proceso de adaptación Puede ocurrir que pues, no dispongamos de suficientes recursos para resolver el desafío al que nos enfrentamos. Y pues esto no nos va a permitir verdad, que la situación la podamos superar generando niveles de estrés excesivamente altos. Y esto puede provocar distintos síntomas, o consecuencias para nuestra salud y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención en que pues el estrés eh, en un nivel normal pues no nos genera ningún daño verdad pero ya eh, cuando estos aumentan los niveles entonces ya trae consecuencias a nuestra salud y es ahí donde nosotros empezamos a tener diferentes problemas verdad Bueno, también existen diferentes tipos de estrés. Dentro de los tipos de estrés podemos encontrar lo que es el estrés agudo y crónico. Para poder diferenciar eh, los tipos de estrés podemos eh, concluir en que el estrés agudo es el que se produce a corto plazo y también desaparece rápidamente. Esto generalmente lo manejamos en situaciones de emergencia o de peligro que, que exigen una rápida acción. Así también como el estrés crónico es el tipo de estrés que se prolonga en tiempo. El estrés puede ser que reduzca su intensidad, pero no va a desaparecer. Entonces es cuando nosotros vamos a hablar de que ya estamos en una fase de estrés crónico y como les indicaba puede llegar a provocar serios problemas de salud. Por medio de un anuncio, escucharemos cómo manejar el estrés en tiempos de pandemia.
1: Cada persona reacciona de manera diferente ante situaciones estresantes como la pandemia del COVID-19. Este puede ser un momento de emociones fuertes tanto para los adultos como para los niños. Puede que usted se sienta ansioso, enojado, triste o abrumado. Encuentre formas de reducir el estrés por usted y por sus seres queridos. Infórmese sobre los signos comunes del estrés, como cambios en los patrones de sueño o de alimentación, dificultad para concentrarse, empeoramiento de los problemas de salud crónicos y aumento en el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. De tanto en tanto, no preste atención a las noticias, incluidos los medios sociales. Cuide su cuerpo. Respire profundamente, haga ejercicios de estiramiento o medite. Trate de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas. Hacer ejercicio con regularidad, dormir lo suficiente y evitar el alcohol y las drogas. Dedique tiempo para relajarse. Trate de hacer otras actividades que disfrute. Conéctese con otras personas por medio de mensajes de texto o correo electrónico. Comparta sus preocupaciones y lo que siente con personas de confianza. Si usted o una persona conocida tienen afecciones de salud mental preexistentes, continúen con el tratamiento y estén atentos a los síntomas nuevos y a los que empeoren. Comuníquese con un proveedor de atención médica si tiene alguna preocupación o si el estrés interfiere en sus actividades diarias.
0: Seguimos hablando respecto al estrés en nuestro tema de esta mañana. Podemos preguntarnos cuál es, qué es lo que nos genera estrés, ¿verdad? O qué es lo que nos puede causar estrés. Estos son estímulos o condiciones que nos generan estrés y van de, de acuerdo al impacto que tienen sobre la persona. Y los podemos clasificar. Podemos clasificar los estresores como crónicos, menores, sucesos vitales menores y sucesos vitales estresantes mayores. También existe un tipo de estrés que le llamamos estrés traumático. Dentro de los estresores crónicos menores, podemos eh, tener como, por ejemplo, ¿verdad? el ruido de algún atasco en el tráfico, o también puede ser temperaturas extremas. Dentro de los sucesos vitales menores, podemos encontrar lo que son los problemas del día a día, que alteran la vida cotidiana y producen emociones negativas. Tenemos también lo que son los sucesos vitales estresantes mayores, que estas son situaciones que producen cambios importantes en nuestras vidas, y dentro de esto podemos eh, tener, ¿verdad?, lo que es una pérdida de un ser querido o un divorcio o alguna enfermedad, ¿verdad?, que sea, pues, realmente muy grave. Podemos encontrar dentro de los sucesos que son estresantes mayores. También hablando de lo que es el estrés traumático, esto engloba las situaciones en que corre peligro la supervivencia del individuo o de las personas de su entorno. Acá podemos eh, tener como ejemplo lo que es una catástrofe natural, una guerra o una epidemia, ¿verdad? Que actualmente pues estamos pasando lo que es la pandemia y que pues a muchas personas les ha estado afectando y que pues ha alterado, ¿verdad? Lo que es eh, la vida de, de muchos de Podemos hablar desde los niños hasta los adultos. Este tema es muy importante, ¿verdad? Del problema que estamos atravesando, pues no solo como país y la pandemia. Tenemos que tomar en cuenta de que si no sabemos eh, pues trabajar bien lo que son nuestras emociones expresarlas o canalizarlas, pues podemos entrar en, un, en diferentes tipos de estrés, ¿verdad? Podemos iniciar desde lo más bajo y pues podemos terminar con un nivel pues excesivo de estrés en nuestra vida. Y pues lo más importante acá es tomar en cuenta de que al final es nuestra salud la que se pone en riesgo, ¿verdad? Al no saber manejar lo que es el estrés. Y así es como el estrés puede desencadenar eh, enfermedades que pues ya tenemos, aumentarlas, hacerlas eh, aún crónicas, ¿verdad? Y pues generar más que nada enfermedades eh, físicas en nosotros. Dentro de las enfermedades que puede causar el estrés, podemos encontrar eh, alteraciones en lo que es nuestro sistema inmunológico. Esto implicaría verdad la hiperactivación de nuestra inmun inmunidad de nuestro organismo, lo que aumentaría el riesgo de padecer infecciones, ya sea gripes o alergias, y también puede eh, crear enfermedades eh, aún más graves, ¿verdad? Ya que esto pues va aminorando nuestro sistema inmunológico. Sí. Escuchamos, ¿verdad? De algunas alteraciones que puede causar en nuestro sistema inmunológico, así como también puede provocar alteraciones digestivas y gastrointestinales, ya que el sistema digestivo deja de funcionar de manera regular, porque por lo que muchas de las funciones que realiza pueden eh, hacerlas más lentas o paralizarlas, ¿verdad?, entonces, ¿qué podría provocarnos esto? Como dolor de estómago, también acidez, digest eh, mala digestión, náuseas y pues también podría desarrollar a largo plazo lo que sería una colitis, una úlcera, colon irritable dentro de las enfermedades que nos podría generar el estrés. A nivel de nuestro sistema digestivo. También dentro de nuestro sistema cardiovascular podemos encontrar que el estrés es un factor de riesgo directo de enfermedades que pues nos aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto acelerando el estrechamiento de las arterias como consecuencia de la acumulación de la sangre de, y de sustancias como el colesterol el estrés eh, en muchas personas puede provocar verdad que o incitar a ciertos hábitos como sería el consumo de alcohol o de tabaco y, pues, estos hábitos sabemos y conocemos que son nocivos para nuestra salud. El estrés en la mayoría de casos también hace a que nuestra alimentación sea muy poco saludable. También en nuestro sistema endocrino el estrés eleva la concentración de azúcar en la sangre, lo cual incrementa la probabilidad de sufrir sobrepeso, obesidad y también se, convert se convertiría en un factor de riesgo para la diabetes. A nivel de nuestro sistema respiratorio, el estrés aumenta el ritmo de respiración. Prolongado en el tiempo, puede dar lugar a episodios de hiperventilación o sensación de falta de aire. Y también existe, ¿verdad?, de que el estrés puede generar eh, problemas dermatológicos ya que el organismo no regula correctamente la hidratación de la epidermis y la sequedad favorece la aparición de algunos eh, granitos en el rostro o también lo que es la caída del cabello. Estas serían algunas alteraciones que provoca el estrés en nosotros a nivel fisiológico. También el estrés eh, provoca eh, algunos eh, trastornos a nivel psicológico y mental, ¿verdad? Que también, así como es importante que tomemos en cuenta el, el factor de riesgo que es el estrés para nuestra salud física, también que podamos tomar en cuenta lo importante que es aprender a manejar el estrés y pues no tener ninguna alteración a nivel psicológica y mental. de rasgos dentro de los eh, trastornos o alteraciones que el estrés puede provocar a nivel psicológico podemos encontrar lo que es ansiedad también hay fobias eh, tenemos lo que es el estrés postraumático y también lo que sería eh, trastornos de nuestro estado de ánimo También podemos encontrar de que el estrés tiene diferentes fases. La fase que podemos encontrar en primer lugar, que es la fase de alarma. En esta fase, todos los sentidos están en alerta y el individuo se moviliza muy rápidamente por medio de sus recursos. Y pues esto eh, le ayuda a tener una reacción de supervivencia Inmediata. Esto sería dentro de la fase de alarma, que así aprendemos a manejar el estrés. También está la fase de resistencia. En la fase de resistencia consiste que el organismo se adapta al agente estresante y los mecanismos de adaptación se llevan al máximo para proteger al organismo del agotamiento y se consumen las reservas de energía. También está lo que es la fase de agotamiento psíquico. En esta fase el organismo está eh, ya sobrepasado lo que sería de la carga de estrés. Entonces empiezan a aparecer los daños como es la fatiga, la ansiedad, eh, la pérdida del placer, disminución de las defensas inmunitarias y que aumentan la vulnerabilidad del organismo a las infecciones. Y en la fase número 4, que sería la fase del agotamiento psíquico, es acá cuando pues el proceso se ha vuelto más largo de lo normal y en el que las personas consideran que pues se están hundiendo en la situación de un, de un estrés crónico. El sistema de defensa psíquica y física del individuo está completamente agotado, alterado y pues entonces empiezan a padecer lo que son los diferentes trastornos. Y estos trastornos son los que hemos venido platicando, que por ejemplo la ansiedad y también los cambios en el estado de ánimo. Como hemos estado escuchando, pues el estrés es un tema bastante amplio. Lo importante acá es que cada uno, pues, aprendamos a identificar los síntomas, ¿verdad? Cuando ya empiezan a padecer a nivel fisiológico, para que podamos actuar a tiempo, aprender a manejar de una forma adecuada lo que es el estrés para, y así aprender a reducirlo y a mitigar el impacto que éste puede tener sobre nuestra salud. Podemos encontrar algunas herramientas que nos van a ayudar a poder eh, trabajar sobre el estrés, a poder eh, reducirlo, a poder mitigarlo. Existen diferentes técnicas, pues esas las vamos a escuchar a continuación con la compañera Gabriela Jerónimo. Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes en este programa. Esperamos que la próxima semana ustedes puedan sintonizarse nuevamente y poder escuchar eh, diferentes temas, ¿verdad?, que son eh, de importancia para nuestra salud mental. Si ustedes en algún momento, pues, eh, necesitarán, eh, pues, apoyo psicológico, pueden contactarse en los números, ¿verdad?, que les vamos a estar proporcionando al final del programa. Esperamos que ustedes puedan eh, obtener eh, esta información a beneficio de la salud de cada uno de ustedes.
2: Hola a todos, qué gusto poder saludarles nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Gabriela Jerónimo. Recuerda que si necesita apoyo psicológico, puede comunicarse al teléfono 4932-6270. Y con mucho gusto podremos atenderle. Y continuando con el tema de hoy, les diré yo algunas técnicas de relajación para poder controlar el estrés. Pero antes vamos a un corte. Quédese con nosotros.
3: La mayoría de nosotros hemos experimentado el estrés en nuestras vidas. Ya sea en momentos muy específicos, como cuando vas a llegar tarde a una cita importante,
2: o por largos
3: periodos de tiempo, si por ejemplo tienes un trabajo donde la presión es constante. El estrés no solo es un sentimiento importante, tu salud. Con esto en mente, quiero ofrecerte una mejor perspectiva para observar el estrés. Con esto puedas identificar cómo se presenta, desarrolles las habilidades para lidiar con el efecto negativo que tiene en tu vida. El estrés está definido como el sentimiento que experimenta una persona cuando ésta percibe que la cantidad de problemas y demandas supera sus recursos individuales. Es decir, cuando experimentas una sobrecarga de elementos que superan todas tus capacidades. Por ejemplo, si no tienes el tiempo, la energía, las habilidades o el conocimiento para afrontar un problema, este comienza a estar fuera de tu control y empezarás a experimentar el estrés. Al momento de encontrar una situación que presenta una amenaza, nuestro organismo genera una respuesta básica de supervivencia. Nuestro cerebro libera hormonas de estrés que nos preparan para luchar contra la amenaza o huir de ella. Este es un gran sistema a la hora de enfrentar a un león en el desierto. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, este sistema se puede salir de control. Por ejemplo, nos volvemos muy irritables cuando estamos manejando. Nos preocupamos demasiado cuando escuchamos una mala noticia que no nos afectó directamente. O nos ponemos muy ansiosos a la hora de hablar en público. Al experimentar este estrés a corto plazo, nuestro organismo se está preparando para pelear o huir, cuando racionalmente la situación demanda un enfoque calmado y controlado. Normalmente lidiamos con el estrés en tres fases distintas. En primer lugar está la fase de alarma. Aquí reaccionas inicialmente contra la amenaza. En segundo lugar está la fase de resistencia. Aquí a la situación y enfrentas el problema. Esto hace que comiences a consumir recursos mentales, emocionales y físicos. Y al final está la fase de agotamiento. En este punto ya no tienes recursos disponibles. Te sientes desgastado y tus capacidades dejan de funcionar con normalidad. Cuando te encuentras con una situación complicada, normalmente haces dos juicios, comúnmente de manera inconsciente. Primero decides si la situación es amenazadora de manera casi instantánea. Te das cuenta si algo representa una amenaza para tu estabilidad económica, tu posición social, tus tiempos, tu reputación o tu seguridad. Después de esto, analizas si tienes los recursos para afrontar esa amenaza que acabas de percibir. Tus recursos pueden ser tu tiempo, tu energía, tu conocimiento, tus capacidades o tu fuerza. En este punto, el estrés depende. ¿De qué tanto control tengas para afrontar la situación? Si los recursos que tienes disponibles no son suficientes para lidiar con la amenaza que se te presenta, el estrés aparecerá con mayor intensidad. Ahora sí, entendiendo los distintos elementos que generan el estrés, puedes empezar a dirigir tus acciones para reducirlo. Lo primero que tienes que hacer es llevar un diario de estrés. Es decir, en una libreta o una aplicación de notas en tu teléfono, documenta todos los eventos que te estén causando estrés. Y una vez que los hayas identificado, clasifícalos dependiendo de qué área de tu vida estén afectando. A lo mejor los programas de noticias están afectando tu salud emocional o tal vez problemas con tu jefe están afectando tu productividad. O también, el hecho de llegar tarde a todos lados está afectando tu confianza. Después de haber identificado diferentes maneras en las que el estrés está afectando tu vida, puedes comenzar a crear una estrategia. Cada enfoque estará dividido en dos partes. El primer enfoque radica en hacer
0: un cambio externo. La primera parte de este punto es, aléjate de los factores
3: más estresantes. La verdad es que no podrás evitar todo el estrés en tu vida, pero sí puedes eliminar ciertas acciones y elementos que son completamente innecesarios. Date cuenta de lo que no necesitas en tu vida. Por ejemplo, mucha gente que está acostumbrada a complacer, dice que sí a todo y a todos, se compromete con todo el mundo y al final no tiene el tiempo para resolver todas las situaciones. Por esa razón, es importante que aprendas a decir no, desarrolla tu asertividad y no te comprometas a más tareas de las que puedes realizar. Por otra parte, están las relaciones humanas. Si identificas que una persona te afecta demasiado, no tienes por qué soportarlo. Desintoxica tus relaciones y busca estar rodeado de gente que te apoye y quiera lo mejor para ti. Y por último, cuidado con lo que escuchas y con lo que ves. Si constantemente estás viendo noticias que te deprimen y te crean ansiedad, deja de poner tu atención en ese tipo de información. Recuerda, el estrés proviene de lo que no puedes controlar. En cambio, trata de buscar información que te ayude a crecer y que esté relacionada al área en donde tus acciones tienen mayor impacto. Siguiendo con los cambios externos, tienes que aprender a buscar una alternativa. No podrás alejarte de toda situación estresante, pero sí puedes administrar mejor tus recursos. Al tomar responsabilidad de tu vida, logras tener el control sobre cómo enfrentar tus problemas. Si algo no te gusta, busca la manera de cambiarlo. Deja de quejarte de una situación y en lugar de eso, crea una solución. Por otro lado, aprende a comunicarte mejor. Si tus relaciones te están creando estrés, aprende a escuchar mejor a las personas y a comunicarles lo que realmente estás pensando. La claridad de tus relaciones ayudará para reducir los malentendidos que muchas veces causan un desgaste innecesario. Y para terminar con este enfoque, empieza a administrar tu tiempo. El no tener claro qué vas a hacer y cuándo lo vas a hacer puede crear mucho estrés. Al estar corriendo contra el reloj, disminuyes tu capacidad de enfoque y precisión. Por lo tanto, crea una planeación que anticipe los próximos eventos que tienes que afrontar y ve actualizando este plan de acción para que cada vez tengas más control sobre tus situaciones pendientes. El segundo enfoque consiste en comenzar a hacer un cambio interno. Hay un punto donde no puedes alejarte de lo que te causa estrés y tampoco puedes cambiar la situación. Pero recuerda que siempre tendrás la libertad de cambiarte a ti mismo. Es aquí donde te funciona adoptar una actitud diferente. Aprende a observar los problemas desde diferentes perspectivas y trata de entender realmente qué es lo que más te causa estrés de esa situación. No tengas miedo en cuestionarte y en cambiar tu forma de observar. Por otro lado... Tienes que estar consciente de que tu energía está limitada. Cuando enfrentes un problema, piensa si verdaderamente estás dispuesto a invertir tu atención y tu energía. Si el problema no lo amerita, déjalo pasar y no permitas que éste siga corrompiendo. Y al final reconoce que siempre hay positivo que puede surgir de una situación estresante. Es cierto, al principio es imposible reconocer. Cuando entras a una situación complicada, te ciegas ante el mundo y el sentimiento negativo nubla por completo tu visión. Sin embargo, reconoce que siempre podrás aprender algo. El estrés puede ser un sensor que te permita evaluar en qué área de tu vida tienes que seguir trabajando. Para terminar este video y la segunda parte del cambio interno, lo más poderoso puedes hacer para lidiar con el estrés es aceptar lo que no puedes cambiar. Esto puede ser extremadamente complicado de hacer. Aceptar que no tienes todo el control es un golpe directo al orgullo. Sin embargo, a la larga, esta será la herramienta más poderosa que tendrás a tu disposición. Muchos elementos en nuestra vida están fuera de nuestro control. El objetivo aquí es que puedas observar tu diario de estrés, y de que son incontrolables y aprendas a aceptarlas. Otro elemento que te ayudará a aceptar es a través de la expresión, a través de las amistades o incluso de un arte. Aprende a expresar tus sentimientos y a compartir lo que estás experimentando. Al comunicar esa sensación logras poco a poco aceptar lo incontrolable. Busca gente que te pueda apoyar en este proceso. Y como último punto está el perdón. Cuando una situación realmente estresante llega a tu vida, tu corazón lo convierte en enojo y resentimiento. El sufrimiento se eleva y esto puede arruinar tu vida por completo. La capacidad de perdonar te ayuda a liberar estos sentimientos y seguir con tu vida. Acepta que vivimos en un mundo imperfecto y que la gente, incluso la que más amas, puede fallar. Sin embargo, al perdonarlos, puedes seguir adelante sin tener que cargar con ese peso que en cualquier momento puedes
1: liberar.
2: Muy bien, y como les mencionaba antes, les voy a comentar acerca de unas técnicas que nos servirán para que podamos relajarnos. Podamos aliviar el estrés, incluso la ansiedad. Las técnicas de relajación tienen muchos efectos beneficiosos sobre nuestra salud, tanto física como mental y emocional. También contribuyen a reducir los niveles de tensión corporal y psicológica. Ayudan a aliviar el dolor, incluso el malestar en general, por lo que puede ser un buen recurso, especialmente cuando nos encontramos en situaciones de estrés. Por ejemplo, en situaciones difíciles como puede ser el recibir el diagnóstico de alguna enfermedad, la relajación nos puede ayudar a dominar mejor y a calmar la ansiedad o esos nervios que nos dan antes de una prueba o revisión médica. Al manejar el malestar ante los tratamientos y los cambios de la imagen corporal. A continuación les mencionaré algunos ejercicios que nos servirán de guía y nos ayudarán a relajarnos en situaciones estresantes. Pero antes de comenzar a relajarnos, es importante que busquemos un lugar cómodo para poder realizar los ejercicios. Podemos estar solos o acompañados. Incluso con unos minutos son suficientes. No necesitamos todo el día, sino un par de minutos es suficiente para poder practicar estos ejercicios y poder relajarnos. También es bueno que busquemos un lugar donde la luz sea suave, ya que nos ayudará a poder concentrarnos. También necesitamos cuidar la postura. La postura más aconsejable para empezar es acostado con los brazos y las piernas estirados. La cabeza sobre una almohada. Bueno, también podemos realizarlo sentados con las rodillas ligeramente dobladas y los pies apoyados en el suelo y las manos apoyadas sobre las rodillas, como usted se sienta cómodo. Lo necesario, es que, lo importante aquí es que usted pueda sentirse cómodo y tranquilo. Si es necesario, nos podemos quitar el cincho, o las medias, o los calcetines, o los zapatos, cualquier prenda que nos pueda incomodar, como anillos, pulseras, lentes, etc tenemos que también estar concentrados en las instrucciones. Al principio nos puede costar identificar las sensaciones o saber si estamos haciendo bien los ejercicios, pero no tengamos eh, pena con eso. Lo importante es relajarnos, seguir las instrucciones y no preocuparnos de si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal también debemos practicar estos ejercicios con frecuencia. La manera de aprender a relajarnos es practicándolo. Les aconsejamos que empiecen realizando los ejercicios que más les interesen, que les voy a escribir a continuación. Y después vamos a ir probando con el resto de ejercicios. Lo importante es que conozcamos las diferentes formas de poder relajarnos. Y podamos poner en prácticas aquellas que más nos gustan y con las que más nos sintamos cómodos. Lo importante es practicar cada día hasta llegar a dominar una o varias de, las, de los ejercicios que les voy a explicar a continuación. El primero consiste en la relajación muscular progresiva. Esta técnica. Nos permitirá conocer nuestro cuerpo e identificar las sensaciones de tensión y relajación. Vamos a aprender a diferenciar entre sentirnos tensos y relajados. Aprenderemos a percibir la relajación observando el contraste entre las sensaciones que experimentamos al contraer los músculos y luego relajarlos voluntariamente. La relajación muscular es una técnica de reducción de la activación fisiológica que ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de los trastornos de ansiedad, órdenes emocionales y estrés. Debemos concentrarnos en las sensaciones que producen para poder adquirir las habilidades necesarias que nos permitirán identificar la tensión y eliminarla. Este proceso se divide en tres fases. La primera fase consiste en contraer y relajar los músculos desde la cabeza hacia los pies. Vamos a empezar por la cara, seguidamente con el cuello, hombros, en, esta, en, estas, en este orden. Vamos a contraer la frente con fuerza y luego la vamos a relajar. Luego vamos a contraer los ojos, los vamos a apretar y los relajamos. Seguimos con la nariz, la apretamos y ahora la relajamos. Vamos con la boca, lengua y mandíbula, apretemos. Fuerte, y ahora lo relajamos. Sigamos con el cuello. Ahora vamos con la nuca y con los hombros. Tensemos con fuerza. Ahora lo relajamos. Ahora vamos a contraer los brazos y las manos. Las manos. Contraemos con fuerza y relajamos. Estiremos las piernas levantándolas hacia arriba. Notemos la tensión muscular. Sintamos la tensión en la espalda. Ahora ponemos los brazos en cruz y los llevamos, llevamos los codos hacia atrás. Relajamos. Ahora vamos a respirar y a retener el aire por unos segundos poniendo el tórax duro y ahora relajamos. Ahora vamos a tensar el abdomen y la cintura. Y relajamos. La segunda fase consiste en repasar mentalmente cada una de las partes del cuerpo trabajadas para sentir cómo se han relajado. La tercera fase puede ser la más complicada. Se trata de facilitar que afloren en la mente los pensamientos relajantes. La siguiente técnica es la de respiración profunda. La respiración es una de las claves para conseguir la relajación. Debemos procurar de respirar siempre con el abdomen, de forma fluida. Para conseguir una respiración profunda, tomamos lentamente aire por la nariz. Lo llevamos hasta el fondo de los pulmones. Para esto vamos a respirar profundamente, elevando el abdomen. Retenemos unos segundos el aire y a continuación lo vamos a expulsar lentamente por los labios, como si estuviéramos soplando una vela. Esta técnica nos puede ayudar para aumentar el control en situaciones de crisis, ya sea de estrés. o de ansiedad. Recordemos que cuando estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno y la respiración se acelera. Por eso es necesario la oxigenación en nuestro organismo, ya que necesita aumentar el volumen de aire que respiramos. Para conseguirlo, la recomendación es hacer entre 5 y 10 respiraciones y expiraciones abdominales de forma lenta y profunda. Debemos poner atención a la respiración. Este ejercicio nos facilitará la recepción de la experiencia. Al principio y ante situaciones complicadas, la mente salta de un pensamiento a otro rápidamente. Con este ejercicio conseguiremos que la mente se detenga por un momento. Y se concentre en lo que nosotros deseamos. No tanto en los nervios que estamos experimentando en este momento. Sino que debemos de intentar poder frenar esos pensamientos que nos atormentan. Para esto vamos a intentar tomar y soltar aire por la nariz. Posteriormente nos concentraremos en nuestra respiración natural. Vamos a concentrarnos en el ritmo de nuestras inspiraciones. En la temperatura del aire que entra y sale de nuestro cuerpo. Vamos a imaginar el recorrido del aire de la respiración en nuestro cuerpo. Desde que entra por nuestras fosas nasales hasta llegar a los pulmones. Lo, lo más importante de este ejercicio es... Es identificar, identificar cuando nos distraemos y volver a concentrarnos en la respiración cuando aparezca alguna distracción o algún pensamiento que nos perturbe. El siguiente ejercicio se llama relajación pasiva con imaginación guiada. Esta es una combinación de técnicas que exige una mayor capacidad de concentración y receptividad, pero nos permitirá alcanzar una mayor relajación en menos tiempo. Practicándola, podremos, podremos relajar las tensiones musculares, sirviéndonos de un orden mental sin tener que contraer previamente un grupo de músculos. El uso de sensaciones sugeridas permite que se generen intensas sensaciones de tranquilidad, de relajación y de paz. Para ello, repitamos mentalmente esas sensaciones que nos generan bienestar. Concentrémonos en visualizar de forma clara, intentando vivirlas como si fuera una situación real. De esta manera, conseguiremos entrar en un estado de relajación profunda. La siguiente técnica es la relajación por evocación o recuerdo. Aunque existen sensaciones parecidas, cada persona experimenta la calma de una manera a través de diferentes caminos. Este ejercicio nos facilita la experiencia de relajación profunda a través de recuerdos de alguna experiencia previa que nos han traído calma. Para realizar esta técnica debemos cerrar los ojos y recordar una situación en la que hayamos experimentado un estado de relajación agradable. Cuando recordemos esa situación y ese estado, podemos recordar cada sensación. Este ejercicio es muy útil para conseguir un estado de relajación profunda cuando querramos. Tratemos de recordar alguna situación que hayamos vivido que nos traiga paz, que nos traiga calma. Al traerla a nuestro recuerdo, cerremos los ojos e intentemos volver a vivirla a través de nuestra imaginación. Esto nos ayudará a poder relajarnos. Otra técnica es la de reír y sonreír siempre. Estas acciones contribuyen a la liberación de sustancias en el cerebro que nos ayudan con la felicidad. Nos ayudan a liberar dopamina, endorfinas y serotonina. La idea es que estas moléculas relajen el cuerpo reducen el ritmo cardíaco y disminuyen la tensión arterial. Es decir, las endorfinas contribuyen a calmar el dolor y la serotonina actúa como un antidepresivo. Debemos intentar sonreír a pesar de las circunstancias, ¿verdad? A pesar de las situaciones estresantes, debemos aprender a sonreír y a disfrutar cada día, a reírnos de las pequeñas cosas que nos ocurren, incluso a reírnos de nosotros mismos, ¿verdad?, cuando cometemos algún error. Es necesario aprender a reírnos, ya que esto nos ayuda a poder relajarnos y a poder vivir más felices. La siguiente técnica es el ejercicio. Cuando practicamos algún deporte, este puede ayudarnos a alcanzar un estado de relajación que nos permite controlar el estrés y la ansiedad debido a que nuestro cuerpo está en movimiento, nuestro corazón está trabajando, nuestros pulmones se llenan de aire para poder conseguir una relajación que lleve el ritmo que lleva el corazón. Es necesario poder practicar deportes para poder estar sanos, tanto físicamente como mentalmente. Estas técnicas es necesario que las practiquemos cuando estamos en situaciones estresantes. Espero que puedan ponerlas en práctica y que estas técnicas les ayuden a poder manejar el estrés que enfrentamos día con día ya sea en el trabajo, o en la casa o con la familia, es importante que aprendamos estas técnicas para poder controlar el estrés, ya que si no lo logramos controlar, podemos enfermarnos, además de estar con mal humor, enojados, con dolores musculares, tanto en la espalda como en los hombros. Es por eso que necesitamos aprender a controlar el estrés. Quiero recordarles mi número de teléfono, es el 4932-6270, 4932-6270. Si usted necesita apoyo psicológico, algún familiar o algún amigo, puede comunicarse a ese teléfono y con gusto vamos a poder atenderle. Esperamos poder saludarle nuevamente la, la próxima semana. Cuídense mucho y que tengan muy feliz día. Gracias.